0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Der Dichter und Schriftsteller Walter Hasenclever, dem mit seinem expressionistischen Drama „Der Sohn“ 1914 der Durchbruch in der deutschen Theaterszene gelungen war, besuchte 1923 Paris und schaute sich dort nicht nur in der Kunstszene um. Neben Eindrücken aus der Stadt, Moden, die er beobachtet, schreibt er im 8 Uhr Abendblatt vom 3. Mai aber auch von seinen Erlebnissen auf den Bühnen der Stadt. So wohnt er auch der Aufführung einer sophokles tragödie von Jean Cocteau bei, an der Pablo Picasso beteiligt war. Damit stoßen wir auf eine weniger bekannte Werkgruppe von Picasso, seine Bühnenbilder, Vorhänge und Kostüme. Denn zwischen 1917 und 1924 war er an zahlreichen Musik-, Ballett- und Theateraufführungen der diversen Avantgarden beteiligt. Frank Riede liest für uns Hasenklevers Eindrücke aus Paris.
1: Eine Woche in Paris von Walter Hasenklever Eines Tages wurde ich von einem Amerikaner angerufen, der sich für die Aufführung meiner Dramen in Amerika interessiert. Wir trafen uns abends in einer Bierstube. Was machen Sie jetzt? fragte mein neuer Freund. Ich erzählte von einer Reise in die Berge, die ich antreten wollte, um in Ruhe einige Arbeiten zu vollenden. Es trifft sich gut, sagte er. Ich fahre eine Woche nach Paris. Kommen Sie mit. Mein Erstaunen wurde mit einer Handbewegung abgetan, »In Deutschland hat man kein Geld, um nach Paris zu fahren. Sie müssen wieder helle Straßen und lachende Menschen sehen.« Der Vorschlag schien mir so unwahrscheinlich, dass ich zusagte. »Wir treffen uns am 20. in Köln«, sagte mein Freund noch, dann trennten wir uns. Pünktlich am festgesetzten Tage fuhren wir im Schlafwagen nach Paris. Wir passierten die Grenze. Belgische Beamte kontrollierten die Pässe. Ich sah meine Heimatstadt Aachen im Nebel versinken, dann rollte der Zug durch die Nacht den elysäischen Gefilden zu. Wir kamen am Sonntagmorgen in Paris an, fuhren ins Hotel und gingen sofort ins Bois de Boulogne. Unter dem Arc de Triumph liegt das Grab des unbekannten Soldaten, umgeben von Blumen, von jedem Vorübergehenden ehrfürchtig gegrüßt. Die Sonne strahlt hell über der eleganten Promenade. Es ist so warm, dass man ohne Mantel gehen kann. Die verschwenderische Pracht der Kleider, diese unendliche Verschiedenheit aller Dinge, die im Einzelnen höchste Vollkommenheit erreicht, flutet auf Schritt und Tritt vorüber. Es ist, als ob ein erfinderischer Geist alle Möglichkeiten des Schönen verwirklicht hätte, von der berückenden Einfachheit bis zum raffiniertesten Luxus. Im Anblick der von Licht simmernden Boulevards, über die der ununterbrochene Zug der Automobile rollt, ahnt der Besiegte, dass wir nicht nur den Krieg, sondern die Welt verloren haben. Tief unter der Kirche von Sacré-Cœur, zu der die steinernen Stufen führen, atmet Paris im rosa Glanz der zahllosen Lampen. Draußen, vor den Cafés, sitzen noch immer die Menschen und die großen Räder der Lichtreklame tanzen über dem Eingang der Montmartre-Lokale. Nicht die Nation, die Paris besitzt, Paris, das die Welt besitzt, will ich schildern. Mag die Politik dieser Tummelplatz von Verbrechern und Wahnsinnigen ihren Lauf nehmen, keiner der Sinn für Schönheit und Größe hat, wird ungerührt an einer Stadt vorübergehen, deren Atmosphäre allein schon genügt, Jahrtausende zu entzücken. Nie, selbst nicht im stärksten Rausch des Erlebens, verlor ich das Bewusstsein der Heimat. Über den Äther der von Duft und Freude gesättigten Flur sah ich das Gespenst eines verfolgten Volkes. Weder der süße Traum nächtlicher Melodien noch der unsagbare Anblick einer glücklichen Menschheit vermochte diese Trauer zu überbrücken. Geschminkte Frauen, schön wie Pastelle, stehen in den kostbaren Läden der Rue de la Paix. Dort leuchten die geschliffenen Flakons des Hauses Guerlain. Leur bleu heißt das Parfüm der Stunde. Im Abend versinken die Türme von Notre-Dame. Die Restaurants füllen sich, der Speisezettel hebt an. Märchenhafte Gerichte, begleitet von unwahrscheinlichen Weinen, tauchen aus der Tiefe des Grillraums. Geräuschlose Kellner, in der Kunst des Bedienens geübt, legen die Speisen vor, eine leise, zauberische Musik schwebt über den Tischen. Überall, im vornehmsten Restaurant wie in der kleinsten Brasserie des Quartier Latin, überrascht diese Liebe zur Anmut, zur Vollendung, dieser unnachahmliche Charme des Genusses. Es gibt keinen Verkäufer in Paris, der nicht seine Ware liebt, noch an der Kasse hängt sein Herz an dem entschwindenden Stück Leben und wehmütig sieht er seinem glücklichen Besitzer nach. Nirgends wird so viel getanzt wie in Paris, immer wieder rasen die bachantischen Paare durch Moulin Rouge in roter, grüner, blauer Beleuchtung, bis zum frühen Morgen steht die lange Kette der Automobile vor den erleuchteten Lokalen. Bayazzo in der Oper, Mademoiselle L.D. singt. Unvergesslicher Augenblick, als sie halb erwürgt an der Wand noch einmal mit gebrochener, angsterschütterter Stimme die Tanzmelodie wiederholt. Oben auf der Bühne die glanzvolle Tradition der Vergangenheit, unten im Parkett bis hinauf auf die höchsten Logen, das Bild einer unsterblichen Gegenwart. Im Theater Donou wird eine Operette gegeben, Tabouche, man sitzt in blauen Sesseln, das ganze Theater umfasst kaum 200 Plätze, ein Neubau von verschwenderischer Ausstattung mit einer Intimität des Raumes, wie sie nur in Paris entstehen kann. Was da auf der Bühne gesagt, gesungen und gespielt wird, entzieht sich profaner Wiedergabe. Es bleibt anmutig in den gewagtesten Situationen, da es selbst dann noch voll Zauber ist. Dieser Zauber, der so sehr das Stoffliche vergeistigt, ist das wesentlichste Merkmal in Paris. Und dem Zuschauer, der auf fremder Erde aufgewachsen, für Stunden dies lichtreich betritt, bleibt nichts übrig, als sich hinzugeben, zu lachen und zu weinen und von der Süßigkeit des Daseins erschüttert zu sein. Es gibt einige literarische Bühnen, die das ernste Schauspiel pflegen. Im Theater Montmartre hat Charles Dulland, unter dem Namen »Latelier« ein Ensemble von Schauspielern geschaffen, das ähnlich wie die Anfänge der Tribüne in Berlin unter Karl-Heinz Martin eine neue Intensität des Spiels erreichen will. In einem einfachen, schmucklosen Raum, der mehr an einen Saal erinnert, werden Kammerspiele von subtilster Wirkung vorgeführt. Ich sah ein Stück von Pirandello, in dem ich die Disziplin der Schauspieler an Stanislawski erinnerte. Dann folgte die Modernisierung einer Sophocles-Tragödie von Jean Cocteau, inszeniert von Picasso, die im klassischen Kostüm die Antike ironisierte. Merkwürdig an dieser zweiten Aufführung war die Darstellung des Chors. Auf einem schwarzen Vorhang im Hintergrund in mittlerer Höhe hatte Picasso etwa zwanzig farbige Masken aufgeklebt, hinter denen ein Schauspieler unsichtbar die begleitenden Worte des Chors sprach. Eine sonderbare Übereinstimmung mit den Versuchen Kokoschkas, der bereits 1919 seinen Hiob im Deutschen Theater ähnlich inszenierte und kürzlich die Komposition seines Dramas »Mörder, Hoffnung der Frauen« in der Dresdner Oper mit einem Tanz von Masken umgab. Aus kleinen Anfängen hat Doulin, bei weitem der stärkste Schauspieler seiner Truppe, sein Theater geschaffen. Eine mehrjährige Vorbereitungszeit auf einem Dorf in der Umgebung von Paris, wo er einen Kreis von jungen Begabungen um sich sammelte, bildete die Grundlage seiner Erziehung. Vorbedingung für den Eintritt in die Truppe war eine Prüfung nicht nur der schauspielerischen, sondern auch der geistigen Fähigkeiten des Mitglieds. Die Mittel für diese Übungen erwarb man sich durch gelegentliche Aufführungen klassischer Stücke in den Dörfern. Es wurde in Sälen- und Scheunen Theater gespielt, bis man endlich vor eine größere Öffentlichkeit trat und durch die Subvention einer Theatergemeinde die Gründung einer eigenen Bühne des Théâtre du Vieux-Colombier ermöglichen konnte. Vielleicht ist die Flucht in die Einsamkeit, diese rigorose Abkehr von der Großstadt, die Doulon mit solchem Fanatismus durchgeführt hat, der Weg zur Erneuerung des Theaters. Es gibt eine Hoffnung in Deutschland, sie heißt Berthold Viertel. Paris aus den Bergen der Landschaft, in die ich heimgekehrt bin, sehe ich am Horizont deine Lichter. Ich grüße dich noch einmal aus dem Schloss dieser Heimat, deine Kirchen, deine Boulevards, deine Cafés, deine Frauen. Wenn die Vereinigten Staaten von Europa, dies Ziel eines unpolitischen Utopisten, zu dem ich mich bekenne, einst verwirklicht sind, werden keine siegreichen Bataillone mehr, sondern die Pilgerscharen einer geretteten Menschheit durch den de Triumph einziehen.
0: Inspiration Expiration, so ist es auch bei uns. Erst muss was reinkommen, damit wir es dann expirieren, also unsere Folgen versenden können. Und finanziell reinkommen kann bei uns was über www.aufdentaggenau.de Bis morgen! Auf den Taggenau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren